0: Mesnevi Nuriyeden bazı kısa kesitler seçerek devam ediyorduk. İyimlem, İyuhel Aziz. Cenab-ı Hak insanı pek acip bir terkipte halk etmiştir. Kesret içinde vahdeti, terkip içinde besateti, cemaat içinde ferdiyeti vardır. Cenab-ı Allah insanı acayip bir terkipte yaratmış. Terkip, karışım, bileşim manasında neymiş bu acayip karışım bileşim? kesret içinde vahdeti yani kesretle vahdet birleşiyor insanda insan evet organları itibariyle atomları hücreleri itibariyle bir kesrete sahip ama bu kesrete rağmen bir tekliği de var insanın ben dediği bir şey var yani o bütün her şeyinin tek bir yönü de var. Yani kesretle vahdet birleşmiş oluyor insanda. Terkip içinde besateti vardır. Terkip aslında organik olmak, belli organlardan oluşmak, belli organların birleşiminden oluşmak. Besatet de basitlik demek. Basitlik, sadelik demek. Evet insan basittir, sadedir, tek bir yapıdan oluşuyor gibidir ama organlardan oluşmuştur. Evet basitlik ve Karmaşıklık insanda birleşmiş durumda. Şu an bedenimizde çok karmaşık işler oluyor ama şu an biz basit bir duruşla durabiliyoruz yani. O karmaşanın içerisinden sıyrılabiliyoruz. Cemaat içinde ferdiyeti vardır. Evet insan bazı topluluklara katılır, bazı topluluklara aittir, dahildir e, ama o topluluktan ayrı pek çok özelliği vardır o topluluklara dahil olması onun kendi ferdi özelliklerini yitirmesine sebebiyet vermez. Yani yine bir çokluk içerisinde kendi tekliğini koruyabilen bir varlıktır. İhtiva ettiği aza, havas ve letaifin her birisi için müstakil lezzetler, elemler olduğu gibi aralarında görülen sürat-i teavün ve imdattan anlaşıldığı üzere her birisi Arkadaşlarının lezzet, elem ve teessüratından da hisse alıyorlar. Evet, Konu insanın hep organları organik olmasından başlayınca insanın üç tane yapısı sayıldı. Aza, havas ve letaif. Yani insanın organları, hisleri ve latifeleri hangisini ele alırsanız alın. Hangi hissini, hangi latifesini ele alırsanız veya hangi organını ele alırsanız alın. Kendine has Lezzetler ve elemler varmış. Mesela gözün görmesi, gözün lezzeti, görememesi, gözün azabı. Bu azaya örnek. Havas, hisler. Hislerimizden hangisini örnek verebiliriz? Mesela sevgi duygusu. O duygu çalışınca bir lezzet alıyor. Sevgiyi bulamayınca bir azap çekiyor. Latifeler. İnsanın latifeleri Gerekli yerlerde akıl mesela diyelim. Akıl, düşününce akılın düşünmesi onun lezzet almasıdır. Düşünememesi onun azap çekmesidir. Her birinin kendine has, yani aklın azabıyla gözün azabı birbiriyle tutmuyor. Her birinin kendine has lezzet ve elemleri olduğu gibi aralarında görülen sürat-i teavün ve imdattan anlaşıldığı üzere her birisi arkadaşlarının lezzet, elem ve teessüratından da hisse alıyorlar. Yani her bir Latifemizin, ağzamızın hissiyatımızın iki grup lezzet ve elemi var. Birinci grup lezzet ve elemi kendisine has olanlar, kendi lezzet ve elemleri. İkinci grup lezzet ve elemleri de arkadaşlarından aldığı hisseler. Yani insanın herhangi bir duygusu yaralandığında diğer duygulara da eziyet aktarılıyor. Bunu nereden çıkarmış? Latifeler arasında görülen sürati i teavün ve imdattan anlaşılıyor. Telvin yardımlaşmak demek. Yani gözle kulak aslında yardımlaşıyor. İnsanın hisleri birbiriyle yardımlaşıyor. Akılla göz yardımlaşıyor. Nasıl bir yardımlaşma bu? Sür'at it'alün. Yani gözle aklın yardımlaşması yani çok hızlı oluyor gerçekten. Aniden oluyor. Arada bir süre bile geçmiyor neredeyse. Gözümüz bakıyor, aklımız hemen onunla ilgili bir hüküm veriyor. Kısa diyor, uzun diyor, dar diyor, geniş diyor. Şu hızlı hemen kararı veriyor. Akılla göz bu kadar hızlı yardımlaşıyor ve imdat. İmdat yani sürat-i teavün ve sürat-i imdat. İmdatın yardımı. Organlardan birisi arızalandığında mesela beyin bir yerdeki ağrıyı hemen hissediyor. Çok hızlı hissediyor. Yardım gönderecek ya oraya. Demek ki problem olmadığı anlarda sürat-i teavün yani hızlı yardımlaşma. Problem olduğu sıkıntı olduğu alanlarda da sürat-i imdat yardımın hızı. Yardımlaşmanın hızı, bu ikisi gösteriyor ki aslında bütün duygularımız, hissiyatımız, letaiflerimiz arasında lezzetler hemen yayılıyor, hazlar hemen yayılıyor ve acılar da hemen yayılıyor. Her latife diğer latifenin eleminden ve lezzetinden hisse alıyor. Bu konuyu bir yere taşıyacak şimdi bir üst basamağa taşıyacak. Bu hilkat sayesinde insan eğer ubudiyet yoluna giderse bütün Lezzet, nimet, kemalat nevilerinin bir kısımlarına mazhar olmaya şayandır. Ve keza eğer enaniyet yolunu takip ederse, çeşit çeşit elem ve azaplara da mahal olmaya müstehaktır. İki tane yol çizildi. Ubudiyet yolu, enaniyet yolu. Şimdi insan kulluk için yaratıldığından dolayı insanın da en temel yapısı kalp olduğuna göre kalbin lezzeti Allah'a kulluk etmektir. Allah'la temas kurmaktır. Allah'ı bilmektir, onu sevmektir. Ve bu iş için yaratılmıştır. Şimdi kalp bu vazifeye yönelince, kulluk vazifesine yönelince diğer bütün latifelerimiz, ahfa, sır, hafi, nefis, akıl, ruh, latife-i rabmaniye, saika, şaika gibi bütün hisler, korku, sevgi, endişe, hırs, hepsi birden bu ana latifenin doğru iş yapmasından kaynaklanan onun lezzetinden de hisseler almaya başlıyorlar. Bu budiyet yolu bütün latifelere silayet ediyor lezzet bakımından. Ama bir de enaniyet yolu var. İnsan bu sefer kendisine tapıyor, kendisini yüceltiyor, kendisini yükseklerde görüyor ve kendisi için yaşamaya başlıyor, kendisine yönelik yaşamaya başlıyor ve bu enaniyet yolunda kalp dediğimiz bu manevi, temel yapımız, ana yapımız yanlış bir iş yaptığı için, vazifesinin zıttına bir iş yaptığı için bir azaba sebebiyet veriyor. O diğer latifelerde insanın bütün manevi organlarına sirayet eden bir eleme ve azaba sebebiyet veriyor. Çünkü sürat-i teavün ve imdattan anlaşılıyor ki çok hızlı bir paylaşım var. Duygu paylaşımı, azap paylaşımı, lezzet paylaşımı, elem paylaşımı var. İnsanın maddi bedeninde olduğu hızda manevi bedeninde de Bunlar birbirine sirayet edebiliyorlar. Yani burada bazı toplulukların içerisinde o toplulukların kalbi gibi insanlar da vardır. O topluluğun bireyleri adeta birer latife gibidir. O topluluğun içinde bazıları o topluluğun aklı gibidir. Bazıları kalbi gibidir. Aslında manevi bir merkezdir o kişiler. Belli topluluklar içerisinde onlar eğer Allah'la münasebetleri kavi ise sağındaki, solundaki, etrafındaki insanlara da sirayet eder. Etraftaki insanlarda da düzelmeler, toparlanmalar başlar. Onların mıknatıs gibi bir etkileri vardır. Onlarda bir zayıflama başladığı zaman etrafta da bir zayıflama başlar. Hani şems, güneş silkinir ki ta meyveleri düşmesin. Yani güneşin o hareketleri etrafındaki çekimi dengeliyor. Bazı insanlar da kendi çevrelerinin güneşi gibidirler onlardaki az bir sapma, az bir kayma etrafına hemen hızlıca sirayet eder. Cemaatle namaz kılmanın belki esprisi de buradan kaynaklanıyor. Tek vücut gibi olup o vücudun elbette bir kalbi, bir aklı, bir ruhu da oluşuyor. Bir şahsı manevisi oluşuyor. O şahsı manevinin kuvvetinden kendi kalbimize kut ve gıda alabiliyoruz. Kendi kıldığımız namazda kendimizle baş başayken cemaatle kıldığımız bir namazda daha başka enerjilerin bize sirayet etmesine vesile Oluyor. bir başka alıntı İlem Eyuhel Aziz Kur'an-ı Kerim nimetleri ayetleri delilleri taat ederken Rahman suresinden hatırlayacaksınız Rabbinin hangi nimetlerini yalanlarsınız ayeti celilesi tekrar ile zikredilmekte olduğundan şöyle bir delalet vardır ki bu ayet orada tekrar tekrar geliyor nimetlerin yalanlanması, tekzip edilmesi tekrar tekrar acaba niye hatırlatıyor? Bir kere hatırlatsa idi aynı manaya gelecekti. Tekrar tekrar niye hatırlatıyor? Şöyle bir delalet vardır. Cin ve insin en çok isyanlarını, en şiddet toğyanlarını, en azim küfranlarını tevlîd eden şöyle bir vaziyetleridir ki nimet içinde inamı görmüyorlar. İnamı görmediklerinden münimi hakikiden gaflet ederler. Münimden gafletleri saikasıyla o nimetleri esbaba veya tesadüfe isnat ederek Allah'tan o nimetlerin geldiğini tezip ediyorlar. Aslında insanın ve cinin taşkınlıklarının, isyanlarının, nankörlüklerinin ana bir kaynağı var aslında. O büyük resimde Cenab-ı Allah'ı inkar, öyle işin toplamına bakarak bir tezip değil aslında. Önlerine gelen nimetteki tekzip aslında büyük bir problem. Önlerine bir nimet geldiği anda nimetten inamı yani nimetlendireni düşünmesi lazım. Yani bu nimetin sunulmuş bir şey olduğunu, gönderilmiş bir şey olduğunu, kastı ilahiyle kendisine ulaştırılmış bir şey olduğunu düşünmesi lazımken yani inama gitmesi gerekiyorken inama gitmiyor ama gitmediği zaman da mün'imi hakikiden gaflet etmiş oluyor. Hakiki nimet vereni düşünmemiş oluyor. E, neyi düşünüyor hakiki nimet vereni düşünmesi, Zahiri nimet verenleri, aracıları, e, tablacıları düşünmeye başlıyor. Ya tesadüfe ya esbaba konuyu havale ediyor. Bir nimeti Cenab-ı Allah yerine bir esbaba veya bir tesadüfe bağlamak, Cenab-ı Allah'ın o nimeti gönderdiğini tekzip etmek, yalanlamak, anlamına geliyor. Yani nimetten Cenab-ı Allah'ı tekzip etmeye giden çok hızlı bir atlama sistemi var. Çok hızlı oluyor bu. Yani nimeti görür görmez başlıyor bundan körlük aslında. Bu bir tekziple sonuçlanıyor. Nimet ilahi bir tekziple. Cenab-ı Allah diyor ki bu nimeti ben gönderdim. Nimetten inama bakmayan kişi "Hayır bu nimeti sen göndermedin. Şu faktör bana gönderdi." şeklinde ilahi bilgiyi tekzip etmiş oluyor. Bu tekzibi o kadar çok yapıyor ki insan tekrar tekrar gelmiş Kur'an-ı Kerim'de. Rabbinin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Yalanlıyor insan, sürekli yalanlıyor. Günde defalarca yaygın bir sıkıntı olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'de bunu sık sık insanın önüne çıkarmış oluyor. Binaenaleyh her bir nimetin bidayetinde mümin olan kimse besmeleyi okusun. Her bir nimetin Bidayetinde yani nimetle karşılaşma anı, nimetin bir fiyatı hemen ödenmeli. Yani bu ön ödemeli bir şey olması lazım. İnsanın nankörlükten kurtulması için nimeti yedikten sonra değil, nimetin hazzına vardıktan sonra değil, daha nimeti görür görmez besmeleyi okusun. Tabi nimet diyor burada yemek demiyor. Çok geniş bir şey söylemiş oluyor. Yani besmeleyi yemek yerken okuyundan ziyade bir nimet görünce okumak. Nimetin bidayetinde besmeleyi okumak. Yani halbuki yani ağır da bir şey söylemiş oluyor. Çünkü günde yüz binlerce nimetle karşılaşıyoruz. Temas ediyoruz. Yani yürümek bir nimettir. Konuşmak bir nimettir. Nefes almak bir nimettir. Arabaya binebilmek bir nimettir. Şimdi bir dostla karşılaşmak bir nimettir. Bir sohbete katılabilmek bir nimettir. Hemen o nimetle karşılaşma anlarında besmeleyi okusun. Çünkü bu bir gıda meselesi değil, beslenme meselesi değil sadece. Çok geniş bir mesele. Bizi Cenab-ı Allah'ın nimetlerini tekzip etmekten, yalanlamaktan kurtaran bir şey olduğu için besmele hemen nimetin bidayetine konmuş. Dolayısıyla biz nimeti görür görmez ile aslında nimetleniyoruz. İlk nimet besmeleyle olmuş oluyor. Zikir, fikir, şükür. Başta bismillah zikirdir. Sonunda elhamdülillah şükürdür. Ortada da bir tefekkür gerekiyor. Fikir gerekiyor. Dolayısıyla bu nimetin fiyatıdır. Yani nimetin fiyatı karşılığı olmaz ama Cenab-ı Allah böyle bir fiyat biçmiş. E, nimetle karşılaşma anlarında besmeleyi mümin kimse okusun. Ve o nimetin Allah'tan olduğunu kastetmekle kendisi ancak Allah'ın ismiyle Allah'ın hesabına aldığını bilerek Allah'a minnet ve şükranla mukabelede bulunsun. Yani burada veren Allah Besmele bunu söylemiş oluyoruz. Alan, alan da Allah namına alıyor. Yani veren zaten Allah namına veriyor. E, alan da Allah namına alması gerekiyor. Allah namına vermeyenlerden almayınız diyordu bir yerde. Sonuç itibariyle son ifade şuydu. Allah'a minnet ve şükranla mukabelede bulunsun. Allah nimet göndermiş. Bizden bir mukabele bekliyor, bir karşılık bekliyor. O karşılık minnet ve şükrandır. Minnet ve şükranı da e, sağlayan şey besmeledir, e, arkadan da hamdeledir e, ve tefekkürdür. Ve bu minnet ve şükran sunulmadığında e, araya işte Cenab-ı Allah'ın nimetlerini yalanlayıp esbaba onları nakletmek gibi e, bir tezip meydana gelecektir. Bu tekzipten de insanın kaçınması için besmele gibi kolay, kısa, basit bir çözüm insana sunulmuş. İnsanı nankörlükten kurtarmak için nezaketsizlikten kurtarmak için, kıymet bilmezlikten, vefasızlıktan kurtarmak için Cenab-ı Allah insana böyle basit bir anahtar vermiş oluyor. Son alıntımız diğerlerinden biraz daha kısa. İlem eyyuhel aziz. Dünyada cereyan eden ve husule gelen her bir şeyin iki veçi vardır. Biri ahirete bakar ki nefsül emirde en sabit, en ağır bu vecihtir. İkincisi dünyaya, nefsine ve hevaya bakar. Bu veci hakaret, hıffet ve zevalden öyle bir mevkidedir ki kalbin teessürüne, teellümüne, ızdırabına, düşüncelerine bayis olacak, sebep olacak bir kıymette değildir. Yani iki tane yön vardır. Bütün meydana gelen olaylarda, karşılaştığımız sahnelerde, yaşadığımız hadiselerde, belki musibetlerde iki tane yön vardır. Birisi, ahirete bakan yöndür. O Sabit, en sabit diyor, en sabit. Yani bir şeyle karşılaşırsınız, sabredersiniz. Ahirete bakan yönüyle sabit bir şey kazanmış olursunuz. Kazancınızı sabitlemiş olursunuz. Oradan kazandığınız şey birden sabitlenir. En sabit, en ağır, yani terazide de ağır gelen ciyeti budur. Bire 10 da verilebilir, bire 100 de verilir, bire 7000 de verilebilir, bire 700000 de verilebilir. Hem kat sayısı çok yüksektir, ahirete gitmesi itibariyle, hem de Sabittir, değişmez. Yani onu kazandığınızda silinmez. O artık sizindir. Malınız ve mülkünüz olmuştur o sevabı kazanarak. Ama diğer yönü dünyaya, nefsine ve hevaya bakar. Yani bu yönde dünyevidir, geçicidir, halden hale geçiş gibi bir şeydir. E, tatlardır, lezzetlerdir. E, bunlar hiçbir şekilde geçtiği zaman bir daha geri getirilemez. Orada kalır. Hafif olduğunu ifade ediyor, düşük olduğunu ifade ediyor, geçici olduğunu ifade ediyor ve dolayısıyla bu dünyevi nimetler de veya dünyevi kayıplar da kalbin teessürüne, teellümüne, ızdırabına, düşüncelerine sebep olacak bir kıymette değildir. Yani geçici olanın kaybedilmesi zaten geçecekti, zaten geçmeme şansı yoktu. Buna üzülmek, bunu bir kayıp olarak görmek, dünyevi bir şey kaybettiğine üzülüyor olmak, tesir ediyor olmak kalbin tesirüne değmeyen bir şeydir. Çünkü zaten geçecekti ve biraz erken gitmiş oldu. Eninde sonunda elinden çıkacak olan bir şey biraz erken çıkmış oldu, biraz sevap kazandırarak çıkmış oldu. Bunlara üzülmeye değmez diyor ama öbür taraftaki ahiretin tarlası olması, ahirete gönderdiğimiz kazançlar bakımından kaybedilen şeyler hüzün sebebidir. Kazanılan şeyler de geçici değildir, kalıcı şeylerdir diyor Mesnevi Nuriye Hubab Risalesinden okuduk.